0: Dzień dobry. Prosto z pierwszej linii frontu przygotowań do nowego roku szkolnego. Pani dyrektor Danuta Kozakiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie. Dzień dobry pani dyrektor. Dzień dobry. Pani dyrektor, wierzy pani, że w tym roku unikniemy nauki zdalnej albo hybrydowej?
1: Mam taką nadzieję, z tym, że nadzieja to nie wiara. Jestem jednocześnie bardzo zaniepokojona tym, o czym mówią wirusolodzy, o czym mówi strona medyczna oraz to, co dzieje się gdzieś poza granicami naszego kraju, chociażby w Izraelu. Tam, gdzie zachorowań jest bardzo dużo. Wariant Delta okazuje się bardzo groźny i to groźny w tym znaczeniu, że atakuje duże grupy od razu. Niestety szkoła to jest miejsce, gdzie jest pole do popisu dużo dla grupy ludzi
0: niezaszczepionych, a wiemy, że wiele dzieci, zwłaszcza w podstawówkach zaszczepionych, nie jest. Zaczynamy ten rok i zaczynamy prawdopodobnie czwartą falę koronawirusa. Jak wy jesteście przygotowani? Czy te bramki do dezynfekcji od ministra Czarnka, one już dotarły do Państwa do szkoły?
1: Jeszcze nie dotarło do nas nic z zapowiadanego sprzętu. Czekamy cały czas. Mamy dostawy poprzednio przygotowywane, czyli przygotowywane jeszcze w czerwcu. Jest tego trochę, więc nie jest to sytuacja tragiczna. Natomiast nowych bramek jeszcze nie mamy, nowych stacji dezynfekcyjnych nie mamy. Wszystko Ale one jest będą, przygotowane. Tak? To jest tak, Liczymy że macie informację, że one przyjadą. Tak, złożyliśmy zapotrzebowanie, złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty i teraz czekamy.
0: Jak będzie wyglądała procedura od Nowego roku szkolnego, no, jeżeli rodzic przyprowadzi swoje dziecko do szkoły, no to jak będzie wyglądało wejście tego dziecka do szkoły?
1: Robimy dokładnie to samo, co było w czerwcu, ponieważ uważamy, że zagrożenie, tak, zagrożenie jest takie samo. Dziecko wchodzi do szkoły samo. Rodzic pozostaje na zewnątrz, dziecko myje rączki, idzie na zajęcia, starsze osoby, osoby dorosłe dezynfekują ręce, badana jest temperatura. Dzieciom badamy temperaturę wtedy, kiedy są. Jakiekolwiek objawy budzące nasz niepokój. Natomiast nie ma badania wszystkim dzieciom wchodzącym do szkoły, ponieważ byłoby to takim małym paraliżem tego wejścia. Wchodzimy różnymi wejściami, więc procedury dokładnie te same, które były wcześniej.
0: Rodzice pamiętają i rodzice na pewno będą chcieli się ich trzymać. Pani dyrektor Danuta Kozakiewicz cały czas jest moim i Państwa gościem. Na dalszą część naszej rozmowy zapraszamy do radia internetowego RMF24.pl oraz na nasze strony w sieci. Pani dyrektora, na co pani wydała tę część tych 100 milionów złotych dla szkół, o których mówił minister Czarnek?
1: Na razie ja wydawam trochę pieniędzy, które dostałam z naszego samorządu i wydaję je na maseczki, na płyny dezynfekcyjne, na wszystkie rzeczy, które są związane z zasadami bezpieczeństwa. Natomiast czekam na przekazane przez ministerstwo materiały. Zapowiedziane są stacje do mierzenia temperatury. Byłoby to dobre, szczególnie w tym znaczeniu, że osoby dorosłe, które wchodzą na teren szkoły byłyby przebadane, chociaż pod tym względem. Natomiast na dzień dzisiejszy jeszcze tych rzeczy nie mam. Mam nadzieję, że wystarczy mi na czas oczekiwania to, co udało mi się zgromadzić z własnego poprzednia. Tak jak
0: pani mówiła, tych rzeczy trochę jest, no, ale wiadomo, tak. są to też rzeczy, które się bardzo szybko zużywają. Na przykład maseczki, na przykład rękawiczki. Jeżeli chodzi o organizację, bo wiem, że są wytyczne GIS-u i te wytyczne GIS-u, one też są podobne jak, jak poprzednio. I też mamy cały czas tę samą wątpliwość. to no, Na przykład czytam w wytycznych GIS-u już, jeżeli chodzi o same lekcje, jak one mają być zorganizowane. W samych klasach, oprócz zachowania dystansu i dezynfekcji, nauczyciel powinien ograniczać przemieszczanie się między ławkami uczniów, z kolei sami uczniowie, nie powinni wymieniać się między sobą przyborami szkolnymi i podręcznikami. To jest wykonalne, kiedy mamy y, klasę pełną dzieci. No... Dzieciaków często niezdyscyplinowanych, nie no bo wiadomo, jak to bywa.
1: Papier wytrzymuje bardzo dużo, i założenia mogą być bardzo restrykcyjne i bardzo bogate, ale dziecko jest żywym organizmem, który nie zawsze jest posłuszny osobom dorosłym. Jest to nie do zrobienia, szczególnie wśród małych dzieci, a wśród starszych, nawet jeżeli wprowadzimy bardzo ostre zasady dyscypliny, to pamiętajmy, że dziecko, wychodząc, na nastolatek, wychodząc ze szkoły, zrobi dokładnie to, czego zabranialiśmy mu w szkole. Czyli y, będzie dystans na terenie placówki, tuż za bramką placówki, będzie rzucenie się sobie na szyję, wymienienie się dokładnie tymi rzeczami, którymi wymienić się w szkole nie można było. Czyli jest to tak naprawdę fikcja. Y, jedyną rzeczą, która tu się tak naprawdę sprawdza, to są tak zwane bańki edukacyjne. Bańki polegające na tym, że zespoły klasowe są między sobą mm, izolowane i staramy się, żeby się nie spotykali. I wtedy, jeżeli nawet pojawi się koronawirus w szkole, to zamykamy jeden oddział klasowy. Pozostałe klasy mogą dalej pracować. I to się sprawdzało.
0: To się sprawdzało, ale rozumiem, że żeby to się sprawdziło, trzeba mieć w szkole przestrzeń, żeby takie tak. bańki zrobić. Pani taką przestrzeń ma?
1: Ja mam taką przestrzeń, bo mam dwa budynki. W jednym małe dzieci, w drugim dzieci starsze. I jest to w moim przypadku jak najbardziej do zrobienia. Ale są
0: szkoły, które tej przestrzeni nie mają, prawda? Gdzieś na przykład, no my mówimy o Warszawie, ale no, no w miejscu, Miejscowościach, bliżej, dalej od Warszawy, w innych miastach, a może w Warszawie też są takie szkoły, które tej przestrzeni nie mają, więc no, co ma zrobić taki dyrektor takiej szkoły, który nie może sobie na to pozwolić? Czy
1: on trudne. jest skazany na porażkę? Jest to bardzo trudne i dlatego my dyrektorzy od razu apelowaliśmy o to, żeby była jak największa indywidualizacja podejścia do sytuacji w szkole. Są szkoły, gdzie nauczanie hybrydowe, od 1 września nawet, byłoby rzeczą wręcz konieczną. To są te szkoły, również warszawskie, gdzie jest przeładowanie gdzie nie ma możliwości izolacji zespołów klasowych. Tam hybryda, chociażby co tydzień zmiana nauczania zdalnego i nauczania stacjonarnego mogłaby się naprawdę sprawdzić. Pozwoliłaby na to, żeby nie doszło do zamknięcia całkowitego szkoły. Niestety wszystkie szkoły startują tak samo w sposób stacjonarny. No
0: właśnie, przejście na nauczanie hybrydowe albo całkowicie zdalne no to jest coś, czego chyba nikt nie chce, no bo wszyscy wiemy, że to nie jest dobre dla uczniów.
1: Nie jest dobre dla uczniów. Najgorsze jest nauczanie zdalne. Patrząc na to, co się dzieje, trzeba wybierać mniejsze zło. Jeżeli możemy pozwolić sobie na nauczanie stacjonarne, jest to świetne, ponieważ radzimy sobie tutaj i z potrzebami psychicznymi dzieci i lepsza praca pod względem dydaktyki, ale pamiętajmy o tym, że jeżeli to nauczanie stacjonarne spowoduje nagły i wielki wybuch pandemii, w tym momencie już nie będzie mowy nie o będzie hybrydzie, tylko będzie tak. nauczanie zdalne. Więc ta hybryda może być mniejszym złemem. Może być
0: też ratunkiem przed całkowicie zdalnym nauczaniem. Jakby pani miała wystawić ocenę Ministerstwa? edukacji, za przygotowanie do tego nowego roku szkolnego, to jaka to byłaby ocena?
1: Byłaby to na pewno ocena wyższa niż w ubiegłym roku szkolnym, ponieważ w ubiegłym roku szkolnym nie mieliśmy na czas prawie żadnych dokumentów. W tym roku szkolnym jednak w połowie wakacji już dostaliśmy wytyczne GIS-u, mogliśmy nad tym pracować, dostajemy te dokumenty nieco wcześniej. Więc pod tym względem byłaby to lepsza ocena. Boję się tylko tego, że za mało jest y, informacji wynikających z tego, co mówią wirusolodzy, że boję się tego, że jest to podejście zbyt optymistyczne do kwestii zagrożenia y, zarażeniami na terenie szkoły. Cały czas patrzę na y, te kraje, gdzie otworzono szkoły i gdzie w tej chwili jest ten tym problem. W związku z tym...
0: No, zwłaszcza, tak. że, że, że często jest tak, że w tych krajach, o których mówimy, jakby procent osób zaszczepionych jest dużo większy niż w Polsce, już wspomniane na przykład Izrael, więc pytanie też o szczepienia w szkołach, czy wy jesteście gotowi od połowy września przyjąć tych uczniów, którzy będą chcieli się zaszczepić, na razie tych 12 plus?
1: Sytuacja wygląda zupełnie inaczej w warszawskich szkołach, inaczej poza Warszawą, gdzieś w odległych miejscowościach. W Warszawie organizowanie na terenie placówki takiego punktu nie jest konieczne, ponieważ zwykle mamy bardzo blisko punkt szczepień, gdzie możemy to swobodnie zrobić. U mnie wystarczy przejść przez kładkę i już jest punkt szczepień, z którym podpisałam porozumienie bezkosztowe. A są i tam chętni wśród
0: rodziców? Oni już mówią chcemy skorzystać?
1: To dopiero zbieramy i to jest właśnie bolączka Dyrektora, bo nie wiemy, jakie jest zapotrzebowanie. Przed wakacjami zaszczepiło się sporo osób. U mnie tak około 40, nawet do 50%. Tych dzieci, które chciały wyjechać razem z rodzicami na wakacje. W tej chwili czekamy na decyzje pozostałych. Dostaliśmy list ministra zdrowia zawierający bardzo racjonalne wyjaśnienia i y, takie tłumaczenia, namawiania skierowane do tych, którzy jeszcze się nie zaszczepili. Niestety bardzo często ci, którzy się nie chcą zaszczepić, y, takich racjonalnych argumentów nie przyjmują. Kierują się nieco innym sposobem myślenia. I dużo, jest się, osób, że będzie to dużo jest takich
0: osób, które się nie chcą zaszczepić i mówią pani o tym wprost, że my nie będziemy swoich dzieci szczepić, ani nie będziemy siebie szczepić. Nie zmuszajcie nas do tego.
1: Bardzo y, duża tutaj jest zależność od środowiskowa. Y, w wakacje byłam na Lubelszczyźnie i tam spotykałam bardzo często osoby, które mówiły, że się nie zaszczepią, że nie wierzą w koronawirusa. Takie wypowiedzi były częste. W warszawskich szkołach rodzice podchodzą nieco inaczej. Jest znacznie mniejsza grupa tych, którzy definitywnie mówią nie. Jest też takie zjawisko, które troszeczkę rozumiem. Rodzic łatwiej szczepi siebie, niż swoje dziecko. Ale tutaj tłumaczenia, tłumaczenia przede wszystkim ze strony medycznej no, powinny odnieść rezultat.
0: A jeśli, jeśli chodzi o nauczycieli, to pani byłaby za tym, żeby nauczyciele byli szczepieni obowiązkowo?
1: Słyszałam już pierwsze propozycje ze strony rządowej, żeby pracodawca miał po pierwsze prawo zdobyć informacje na temat zaszczepienia, nauczyciela w moim wypadku. Jest też taka propozycja, żeby niezaszczepionego pracownika można było wysłać na urlop bezpłatny. I myślę, że jest to dobre rozwiązanie. Bo w tym wypadku ja koronawirusa traktuję jak na przykład gruźlicę. Tak jak prądkującego człowieka chorego na gruźlicę nie pośle do klasy lekcyjnej, tak człowieka, który być może jest nosicielem tego wirusa również niech że wiele tam dzieci, posłać.
0: tych najmłodszych zaszczepionych nie jest. No, wiemy o tym, że, że trwają badania również w Polsce nad grupą dzieci od piątego roku życia między innymi. Być może jeszcze w tym roku doczekamy się pozytywnej decyzji Europejskiej Agencji Leków w sprawie właśnie szczepienia tych młodszych dzieci. Czy to jest tak, że rodzice tych młodszych dzieci, oni przychodzą do pani i pytają, czy, czy wy jesteście gotowi przyjąć nasze dzieciaki, jeżeli już będzie decyzja zielone światło, żeby je szczepić?
1: Jest spora grupa rodziców, którzy chcą szczepić dzieci. Od od szóstego roku życia i pytają, czy w takim wypadku pomożemy. Jeżeli tylko będzie zgoda naszych wierzchni władz, na pewno to zrobimy. Jesteśmy gotowi, takie wycieczki można robić do punktów szczepień, bądź zorganizować punkt szczepień w szkole. Ja jestem z pokolenia, gdzie szczepienia odbywały się na terenie szkoły i sprawdzało się to naprawdę bardzo dobrze. Więc zrobić to można i zrobimy to na pewno, byle było zielone a, światło. A
0: będzie to łatwe znaleźć lekarza, pielęgniarkę no w taki dość prosty sposób. Jest to pani w stanie zrobić od ręki, jeżeli pojawi się takie, taka potrzeba?
1: Jest to konkretna współpraca z konkretnym POZ-em, z konkretnym punktem szczepień i bez takiej współpracy oczywiście nie poradzimy sobie, ale już w tej chwili mamy deklarację chęci pomocy, więc strona medyczna jak najbardziej wspiera tutaj szkoły.
0: Według ostatnich szacunków, zmieniając trochę temat, brakuje w całym kraju 13 tysięcy nauczycieli. Pani też ma braki kadrowe?
1: Miałam spore braki kadrowe przed wakacjami. Całe wakacje szukałam. Nawet jestem szczęśliwcem, bo znalazłam matematyka. W tej chwili jeszcze potrzebuję... Bo matematyków brakuje. Tak, matematyków, fizyków, chemików. Brakuje nauczycieli języków obcych. Udało mi się znaleźć. Brakuje mi nauczyciela historii, ale znalazł się mój absolwent, uczeń, którego uczyłam historii i chyba będzie moim nauczycielem. Czyli
0: historia zatoczyła koło, można powiedzieć. Pani dyrektor, jakby szukając przyczyn tych braków nauczycieli, jak Pani rozmawia z nauczycielami. No, czy to jest kryzys w zawodzie? Czy ci ludzie mówią jesteśmy przepracowani, y, zarabiamy za mało i naprawdę musimy poszukać sobie innej pracy, bo chcemy godnie żyć. Ma, ma Pani takie sygnały od tych nauczycieli, którzy teraz pracują?
1: Również z mojej szkoły w czerwcu odeszła grupka nauczycieli. Odchodzą z zawodu z dwóch podstawowych powodów. Pierwszy powód to jest kwestia zarobków. Y, młody człowiek, który zarabia no, przy dobrym układzie 2,5 tysiąca nie jest w stanie założyć rodziny, utrzymać się w Warszawie, więc nawet jeśli kocha zawód, odchodzi. Druga rzecz to jest atmosfera, która jest wokół naszego zawodu. Brak prestiżu, brak takiego poczucia doceniania przez społeczeństwo. Dlatego też odchodzą nasi pracownicy. Nas bardzo ucieszyło stwierdzenie, które płynęło z ust pana ministra Czarnka, że będzie walczył o prestiż zawodu nauczyciela i czekamy w tej chwili, bo na razie jest obietnica, a czekamy na realizację. Minister
0: Czarnek powiedział też niedawno, już w przyszłym roku nauczyciele mogą spodziewać się dużych podwyżek, tak mówi pan minister Czarnek. Taka duża podwyżka dla nauczyciela to jak byłaby to podwyżka.
1: Każde pieniądze przyjmiemy chętnie, ale duża podwyżka to taka, która pozwoli normalnie żyć. Czyli myślę, że minimum 2000 w przypadku młodego nauczyciela, jeżeli zarabia 2,5, myślę, że za 4000, cztery 4,5 cztery w Warszawie byłby w stanie się no, Pytanie, czy, czy bo to są,
0: bo wydaje mi się, że to są ogromne pieniądze. Pytanie, tak. czy, czy, czy budżet będzie w stanie wytrzymać takie podwyżki. Ja Oczywiście uważam, że nauczyciele powinni zarabiać tyle, tyle ile. Tyle, darze, ile powinni, nie ponieważ na bo na wszyscy wiemy, że, że jednak edukacja jest najbardziej, bardzo ważna. Ale co to oznacza dla ucznia? Jeżeli odchodzą nauczyciele. Tak. Znalazła pani z trudem matematyka, tak? Jeżeli jest matematyk, który, no nie wiem, on, on pracuje w szkole, w której już tego drugiego matematyka nie ma, to on jest przepracowany, bo on ma kilka klas na głowie, tak? No i można się spodziewać, że, e, że on będzie więcej pracował, ponieważ będzie miał więcej pracy, będzie może wykonywał ją trochę gorzej, bo będzie miał jej po prostu za dużo. A uczniowie, co? Uczniowie będą się wtedy uczyć na dwie, trzy tury? Jak to wygląda?
1: 18 godzin przy tablicy to nie zostało wymyślone dla kaprysu, tylko zostało wymyślone dlatego, że tyle czasu bardzo efektywnie jest w stanie pracować nauczyciel. Pamiętajmy o tym, że żeby 18 godzin stać przed klasą i robić to dobrze, trzeba się przygotować, co najmniej drugie tyle, do tego jeszcze sprawdzanie, więc te 18 godzin to jest efekt naszej pracy, a nie cała nasza praca. Jeżeli ten nauczyciel pracuje dwa razy tyle, bo w drugiej szkole ciągnie jeszcze ten sam przedmiot, w każdej szkole ma po półtora etatu, w tym momencie jego praca jest nieefektywna, jest znacznie słabsza i jakość nauczania znacząco spada. Nauczyciele w tej chwili pracują ponad swój etat nie tylko dlatego, że chcą zarobić, ale również dlatego, że są błagani wręcz przez dyrektorów, bo nie ma kto pracować. My nawet piszemy do siebie maile pożycz mi nauczyciela na kilka godzin, bo jeżeli dam y, niespecjaliście y, nauczanie matematyki, to dobrze, żeby był w szkole jednak chociaż na kilka godzin specjalista, który pokieruje tym systemem nauczania. Więc to jest takie łatanie dziur, ale łatanie dziur, które przenosi nie za dobre rezultaty.
0: Jak Pani patrzy w najbliższą albo trochę dalszą przyszłość, to widzi Pani perspektywę końca tego łatania dziur i normalnej pracy?
1: Bardzo ciężko mi zobaczyć koniec, jeżeli nie nastąpią bardzo radykalne zmiany. W tej chwili ministerstwo mówi o trzech takich rzeczach podstawowych, czyli odbiurokratyzowanie pracy nauczyciela, podwyżki dla nauczyciela i większa dostępność nauczyciela w stosunku do dzieci. No,
0: ale to musi być więcej nauczycieli, którzy chcą pracować. Dokładnie.
1: Wtedy, I teraz tak, odbiurokratyzowanie bardzo dobrze, ale i czytam, że chodzi tutaj o e, zabranie z nadzoru ewaluacji, która była świetną rzeczą, bo mówiła o tym, jak nam się sprawdza e, nasza działalność. Odebranie monitorowania, czyli z nadzoru zostanie tylko kontrola i kara. Nie jest to to, czego oczekuje środowisko nauczycielskie. Większa dostępność w stosunku do dzieci... Tak, tylko po pierwsze odpowiednie pomieszczenia, żeby ten nauczyciel mógł być na terenie szkoły, no i do tego więcej nauczycieli, bo przy tej ilości jaka jest w tej chwili bardzo by było to ciężkie. No i y, wydaje mi się, że wszystko to pięknie brzmi na papierze, ale realizacja i doprowadzenie do tego, żeby nie było y, problemów z zapełnieniem tych etatów, 13 tysięcy brakuje na 700 tysięcy. To prawda, że porównawczo są to... Jest Mniejsze to procent, cyfry, ale okaże się, ale... że
0: być może będzie więcej niż 13 tysięcy za jakiś czas. No bo sama pani mówi, nauczyciele odchodzą i trudno jest to nowych, prawda? No, tu czy gdzie indziej, to nie jest tak, że, że po prostu spływają do was CV i wy możecie sobie w nich tak, przebierać. Tak,
1: pamiętajmy o tym, że tam gdzie piszemy, że nie brakuje, to są właśnie ci nauczyciele, którzy pracują na przykład w dwóch szkołach, w jednej i w drugiej mając cały etat. Czyli ich jakość pracy jest naprawdę dużo mniejsza.
0: 1 września już w środę. W środę. Prawda? Tak. Więc wtedy zobaczymy jak ten nowy rok się zacznie, oby było jak najmniej problemów, a moim gościem była dzisiaj pani Danuta Kozakiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie. Dziękuję pani dyrektor.
1: Dziękuję bardzo.